0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, ouviremos um resumo da interpretação do consenso sobre o uso da monitorização contínua de glicose em diabetes tipo 1 e tipo 2. Olá, colegas, e a quem possa interessar. Eu sou Márcio Krakauer, da Sociedade Brasileira de Diabetes, e vou comentar um artigo publicado em fevereiro de 2018 sobre é, um consenso do, da utilização de monitorização contínua de glicose de CGM em pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2. Bom, em dezembro de 2017, foi publicado um uh, artigo do Consenso Internacional de CGM, que participou o nosso querido colega, Dr. Mauro Scharf, de Curitiba, e que uh, mostrou quais as métricas das, dos pacientes que utilizam monitorização contínua devem ser levadas em consideração. Esse artigo é muito interessante, mas ele não coloca uh, quais as metas que a gente tem que ter para um bom controle glicêmico. Ele diz quais são as métricas que devem ser utilizadas. No novo artigo que eu estou comentando, que é de fevereiro agora, um grupo francês de experts se reuniu para formar um, um statement, um consenso sobre essas questões. E pela primeira vez, eles utilizam o que nós chamamos de setas de tendências do, dos monitores contínuos de glicose como importantes na tomada de decisão da, por, de, por exemplo, na mudança de dose de insulina ou no comportamento da, da quantidade de carboidrato que se deve utilizar no tratamento das hipoglicemias. Esse consenso é, fez uma, um, uma tabela muito importante e é, colocando que a parte educacional de todas as pessoas que usam monitorização contínua, seja com CGMS, que é o real-time, que no nosso, nosso país nós só temos os da Meditronic, que hoje estão mais dedicados ao uso conjunto com bomba de insulina, e ao livre, ao freestyle livre, que aí sim já são mais para uso tanto em tipo 1 como em tipo 2, de forma a, aos indivíduos que fazem múltiplas doses de insulina, ou bomba de insulina, ou até a insulina, insulina basal. Então, uh, eles dizem que a primeira parte, mais importante de tudo, é a parte educacional, que todos os indivíduos devem ser treinados para uh, o ajuste da tomada de decisão com estes dados. Né? É, tanto para a dose de insulina, para o uso dos carboidratos, dose da insulina basal, tanto na bomba como fora de bomba, e uh, a quantidade de vezes que eles devem olhar os dados de glicemia, ou real-time, ou escanear com o LIBRE, ao longo do dia nós sabemos que em média os brasileiros utilizam o livre 14 vezes por dia mas eu acredito que isso possa aumentar e quanto mais aumenta nós sabemos que a glicada vai diminuindo o tempo em hipoglicemia diminui o tempo em alta diminui e o tempo na meta melhora esse grupo propõe que eh, se nós tivermos mais do que 60% do tempo dentro de uma meta que gira em torno de 70 a 180 miligramas por decilitro para a grande maioria dos pacientes, juntamente com um tempo menor do que 10%, menor do que 70, ou seja, menor 10% de tempo menor do que 70 mg por decilitro, e um coeficiente de variação, que é a, a, tipo de um, uma medida de variabilidade glicêmica que, é, que seja menor do que 36%, nós vamos considerar esse indivíduo com bom controle estes dados parecem estar relacionados com uma glicada abaixo ou próximo a 7%, porém sem grande quantidade de hipoglicemia. Esse fator que eu falei de utilizar setas de tendências, eles dizem, por exemplo, se o indivíduo estiver abaixo da meta dele, de 70, por exemplo, com a seta de tendência para baixo, ele deve diminuir a basal temporária para quem usa a bomba ou deve ingerir já carboidrato, mesmo uh, que os, ele não sinta nada. Se, na mesma situação, a seta de tendência está para cima, ele deve ingerir uh, carboidrato apenas se tiver sintoma e, no máximo, uh, esperar 15 minutos para poder checar isso aqui. Tá? Então, ele, eles fazem várias uh, opções uh, de como utilizar essas setas de tendências. Nós sabemos que as setas de tendência indicam que nos últimos 15 minutos, a velocidade de aumento ou de queda da glicose estão em torno de 1, ou 2 ou 3 miligramas por decilitro por minuto, dependendo do tipo de aparelho e do, de como a seta está. Se ela está ah, com a reta para baixo ou para cima, ou na trans, na, na horizon, na, se a seta está ah, no meio do caminho entre o alto e o baixo. Isso cada aparelho tem a sua respectiva à configuração. Então, é, esse artigo, que eu convido todos a ler, que foi publicado em fevereiro de 2008, na, 2018, na revista Diabetes e Metabolismo, é, no número 44, nas páginas 61 a 72, é, é interessante porque tem essas métricas e eu acredito que a gente vai começar agora a trabalhar muito mais especificamente com educação e com números mais palpáveis. Quero deixar, por último, um recado de que é, um grupo de experts da Sociedade Brasileira de Diabetes está marcando uma reunião para formatar um consenso da mesma situação para as pessoas é, brasileiras ou com a realidade brasileira. Então, era isso que eu tinha para dizer a vocês, um grande abraço e fico à disposição.